0: 大家好，我是季季，欢迎收听非正常旅行电台。这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环绕世界。今天这期播客呢，继续我们的加拿大系列，然后我们来聊一聊的就是我在加拿大的读书的生活。对，然后跟我们来聊天的呢，还是阿曼
1: 。大家好，我是阿曼
0: 。我们上期不是聊了很多就是生活上的嘛，然后我觉得这期就聊聊上学的事儿。其实对加拿大的那个学习生活
1: 也很好奇。而且基尼学的是那个服装设计嘛？然后我脑海里面想的学服装设计就是一手拿剪刀，然后一脚踩缝纫机，
0: 感觉就很有意思，就是样衣工的形象。对对
1: 对<笑>你平常住那个班地下室到学校有多长时多长距离？然后你都怎么去上学
0: ？我住的那个地方就是离公交车站其实也不远，然后离地铁站也还好。嗯、哦，是这样子的，在温哥华。它的地铁不叫地铁，它们叫 Sky Train， 就是天车， oh. Oh. 就是因为大部分的它的那个路段，它就像高架，就是像重庆的轻轨，轻轨，它并没有在地下，嗯、oh. ，对，它只有进入市区的那一几站。是在地下所以他们就叫天车，因为大部分时候都是在高架上开的，就那种感觉，其实很漂亮。因为那个坐天车去，然后你往市区开，然后温哥华的北面就都是雪山，所以你在那个车上是可以看到雪山的，就是自然环境是真的很好，就是树非常非常多。然后我一般去上学就是看坐那个天车就会比较快一点，但是从我们住的地方走到天站要比较远，如果坐公交车呢？它就会慢一点，因为公交车有很多站要体。但是公交车站离我家很近，所以我就一般会看。如果我那天起的比较早，我就坐公交车。其实我还挺喜欢坐公交车的，然后就慢慢的坐，慢悠,悠悠坐，然后就一站一站开过去。然后我觉得他们的公交车有个很好的点，就是有很多，就是比如说你坐轮椅的，然后大家都可以上公交车，他们的非常方便。要比如说他们公交车前面的那块板。就上车的那个地方，它是有一块铁板，然后那个铁板是可以翻过来， oh. 然后再铺平，就会变成一个斜坡。所以当你是坐轮椅的时候，然后司机看到的时候，他就会停在那里，然后把那个板翻过来，然后搭在那个路沿上，然后你就可以把你的轮椅开上来。包括地铁上也是，每一个地铁都有那种残疾人的那个专门的通道啊，然后升降的电梯什么就很方便。包括咖啡店，像星巴克这种，它都是专门有给残疾人的位置的。
1: 哎，那你在那个学校里面有没有发生一些好玩的事情
0: ？我觉得我上学还挺有意思的。前面我们讲了很多，就上学啊、语言什么的。但是实际上我不是学服装设计嘛，服装设计本身就还蛮好玩的。我都觉得我去上了一个高中，就是非常非常多课，我们没有选修的课，所有课程都都都是安排好的。满课就是像高中一样，从早上到晚，然后从周一上到周五，然后只有星期三下午是一个 lab 课，就是你可以去那边做你的东西。你其他的有什么设计课啊？然后我们也会上什么服装史，然后这些都是在课堂里面上的。我们有一些课是要动手的，比如说缝纫、要打板、要做衣服，那你肯定要用到缝纫机，要用到各种熨斗啊。然后那个是在。我们学校有一个大的，给我们专业的那种实验室里面，类似于实验室一样很大的一个空间，然后有一些课是在那里上的。但我觉得我刚开始去，我还觉得挺新奇的，就是你小时候不是经常看美剧嘛，美剧那种高中生，然后不是就会有那种 locker， 就会有那种铁柜子，然后我们也有。对对对。然后你就是去上学的时候，就把你的东西都放在那个铁柜子，每个人都有铁柜子，然后你用。自己的锁，你就去买锁，然后就上锁就好了。基本上要用的东西放在那里，每个课然后要用什么，你就去拿那个书就好了。但是上服装设计有非常非常多的工具，就比如说有非常多的直尺，就是要画那种纸样，然后有非常多的那种很大的图纸。我有一阵经常觉得自己上课就像忍者一样，就是你会要背那种很大很大那种纸筒，因为我们要画那种样衣的纸板嘛。比如说你做一个裤子，那个纸板其实就是要跟你的裤子一样长，然后你做一些什么外套，就是要跟它一样大，你才能够把那个面料剪下来嘛。所以那个东西就得卷起来，卷起来之后你就买那种塑料那种桶，然后它它可以背在身上，它就有一个跨的。再加上你可能要带那种很长的那种尺子，我真的觉得自己像忍者
1: 一样，<笑>每天背很多东西去上学。其实也好奇你们学校一般。服装设计都要
0: 学什么课程啊？我们其实学的东西很多。上期好像有稍微讲过，就是我们上课真的非常非常像高中，因为我当时去读的是一个两年的项目，就等于它像是把四年的学习浓缩到了两年，你完全没有什么选课，然后就从周一上到周五这样子。我记得大一刚进去的时候，它是分成两类的，一类是可能偏向于设计的，比如说你要画插画。然后你要去做电脑的绘画，然后你要去学一些这种服装史，就可能更像是概念性的东西。然后另一类就是动手的，动手的就是有你刚刚讲的就是缝纫课，然后有那个呃打板课，就是你做所有的衣服你要有纸样嘛，然后你就学纸样的东西，然后还要学就是学纤维的，学面料的。面料材料相关的，就大概是这样的课程。每一个课程其实它都是你每个学期学过去之后，它就会进阶。比如说大一的时候，你就只要画插画课，你就画很简单，你就是随便画个图。然后到大二的时候，你可能就要设计自己的一些比较系列性的东西，你要有比较明确的阐述，并且老师会有不同的，呃，题目课题给你。比如大一的时候，可能我们会画很多那个人体。然后画那个，在这个人上画一些线条什么的。然后到大二，你就要开始设计一个系列一个系列的。到了第二年之后，我们就是基本上那一年的所有课程都是在围绕你的毕业的服装秀，就是每个人都要做一个毕业秀。然后毕业秀是会在温哥华的时装周上走的，所以就是大家要把自己的设计出来，然后你还要自己亲手把这个东西做出来。所以等于你差不多第二年的时间都是在做这件事情。那你那个系列是你自己要去找模特吗？还是？哦，他是学校模特会帮你找的，就这个可能也是在学费中的一部分吧，就是包括了这个。所以就是你只要设计好，就是你设计那一整个 collection， 那一整个系列可能会有个什么十几套、二十套，然后你真正成衣做出来走在那个秀场上的是每个人是五套。就是你有五个模特，我们会以一整个学校的这个形式，比如说 ，OK， 这是我们学校今年的这个毕业班，然后大家就会走出来，然后你就五个五个人走这样子
1: 。哎，你们班上有多少同学
0: 第一年刚去的时候有二十几个吧，就是二十五六个，然后中间就是疯狂退学，<笑>我们上一期已经讲过了。然后到了毕业的时候，应该只有十七八个吧，差不多。这
1: 叫退了三分之一呀、啊。
0: <笑>对，反正就变成了小
1: 班化教学这种。哎，你们刚进去都学一些什么课程？就刚刚说到
0: 学插画呀这些。嗯、呃，我们刚进去就是我刚刚讲，就是比较基础的画画什么的，然后学缝纫，就缝纫也是从最基础开始学。比如说你怎么用缝纫机，然后我们用的是那种工业的缝纫机，就是那种刚开始都会很害怕，因为它一踩就唰、呃、一下就过去了，就很快。然后就是缝一些比较简单的，比如说最开始就是。呃，怎么做不同的缝线，然后怎么做包边，然后怎么缝拉链，就是你是涉及不到一件具体的衣服的，就是这个衣服上的所有的部件的那种感觉，缝一个袖子啊什么的。到了呃第二个学期，然后他才会让你去做什么马甲，就是慢慢的一件衣服的成型的这种过程。第三个学期之后，你就可以做出来一件完整的衣服。然后像衣服的话，它其实也是有不同的复杂程度嘛。就像你一些比较简单的衣服，什么裙子这些就比较简单，但如果你要做西装，有口袋有什么，它就会变得很复杂，就是一点点去进阶的这样子。我们中间还有一个课程是学那种高定的，它是学高级定制的服装，所以那个课程是又很好玩，但是又非常的令人崩溃，因为它所有东西都要手缝。然后我记得我们当时是做那种类似于束腰、束胸，就是那种。胸衣对中世纪的那种，其实那个是你可以去做婚纱礼服的那个，然后中间是还有那种鱼骨的，就是你要买鱼骨，然后每一根鱼骨都是你自己缝上去的，然后就等于你可能一个学期就缝那一件，缝很久，因为你每一片都是自己缝的。然后包括你做那个真正的那种高定的西装，里面那个线都是自己的， wow. 都自己缝的。但是我们呢，就是我们这种学生水平，我觉得还不如缝纫机呢，<笑>手艺太
1: 差了。哎、你们这个高定课的考试，最后就是要做一件那个
0: 高定的服装出来吗？嗯、呃，没有，它其实是。嗯，老师有规定的，就是在国外的那些课程，它都不是以考试为主，就有考试，但是大部分都是以项目制的。然后，比如说我们这个学期学的高定的，是要做那个，就比如说我刚刚说那个胸衣，做上半身就够了，你把那一件做出来就可以了。然后，但是你可能可以设计不同的形状。然后，可能第二个学期你要做的是那个西装的一半，因为你不需要做整件，它只是要教给你的是。这些所有缝纫的这些工艺，然后这些手法，那你不需要把完整的做出来。然后再一个就是，你可能做一个学期你也做不完这一件。<笑>是
1: 。哎，那你们老师他是就像高定课，然后他一直都是一个老师，然后上几学期的这种
0: 。哦、嗯，对的，就是我们的那个老师特别特别有意思，他很像是那种英国的绅士，他是一直都是穿西装打领结，然后戴礼帽来上课的那种。对，然后他有一点点胖胖的一个老头，他之前是一直在剧院里面做戏服的，所以他真的是对这些东西很理解的很深，然后感情也很深。他还教我们服装史，但是那门课是我整个学的最烂的一门课，<笑>因为真的很难，就是。因为他太懂了，然后他就那个服装史的课就是会有很多什么维多利亚时期，比如说一八八几年，然后不同的那个课程，然后这个衣服是什么样的，比如说大家都会知道那些裙撑是有大的裙摆，然后整个什么后面屁股都翘起来那种，可是它是有不同形状的，有些是什么中型的，有些是那种伞形的，反正就是对应会不同的时期，然后不同的纹理，不同的那个设计，啊，反正就很复杂。考试就考这些，就是你要考每个世纪有什么样的衣服，然后什么样的设计理念，为什么？因为就像我们学中国历史一样，你所有的服装它都是跟朝代背景、跟时代背景是有关系的，就是你需要理解这些原因。但是那个东西就很难，我记得当时我们那个服装史的那本书就是有半个手掌高，就非常厚的一本，然后里面全是字。而且有很多是那种历史人物，然后我就学得很痛苦。但是我们上课很有意思，老师从来不给我们讲课本，就每次上课都是给我们放一个当时的那种片子，就放电影。然后每节课基本上都在放电影，然后基本上也不上课，就一上课就开始放电影
1: 。<笑><笑>那这样很有意思哎。对，上课是很有
0: 意思。然后考试的时候，因为这门课，它是。整个服装史，所以其实我们是从史前的服装开始学的，就原始人穿什么开始学的。他的考试的是这样子的，我们平时有 quiz， 就是小测验，然后小测验可能就会考一些很基础的知识点，然后可能那个 quiz 就可能每一次都占个五分这样子，算在期末成绩。然后有个期中考试，然后有个期末考试。嗯嗯、考试的部分大概总共就占整体成绩百分之三十四十吧，就算起来，然后剩下的那些成绩都是来自于你的。项目作业就是你做 project， 然后老师就会布置不同的 project。比如说，我们学到那种什么维多利亚历史时期的，那我们这个项目就是要去画这个时期的这些人的服装，然后你自己要设计一个系列，然后你要把它做成展示的，就是每天像做手工一样，你要做展示做得很好，然后就自己要有一些自己的创意哦。Oh. 然后可能一个学期里面还会有三四个这样的 project。然后到最后，可能期末会有一个比较大的。我记得我当时期末的时候做的是一个，反正就历史的那种，真的花很多心思。我做的是那个整个卡片很大的一个卡片，打开，然后每个东西就是立体的，都可以立起来。然后上面就做了很多历史的那种图腾人物，然后每一个都能立起来，就是、史前的一个服装的一个东西。然后那个东西可能会占到百分之五六十，然后加起来就一百分。所以其实考试不是决定你所有分数的，这也是为什么我能过这门课的原因。因为我们期中和期末的两次考试我都没有过，因为我就是没有办法，我连题目都看不懂。他的那个题目连提纲我都不知道他在说什么。我记得印象太深了，我期末考试的时候，然后我就举手问老师，我说这个题目是什么意思？他是说加拿大历史上某一个人、嗯，然后那个人应该是一个什么棒球运动员还是什么什么运动员，但是重点是我根本就不知道这个人是谁。然后，但还好我的 project 做的都还比较好，因为我知道考试肯定是考不过，因为我们老师又很厉害，他就是做那个戏剧服装的嘛，所以他对历史真的是很懂。他就是能够看出来这件衣服是哪个年代，然后我记得印象很深的是，他中间有一两堂课，他还带我们去博物馆，然后看那种服装展，他自己还会从他工作的那个剧院带那种一两百年前的衣服过来给我们看。就是看那些上面的那些绣是怎么绣的，然后用什么样的花纹什么的。你觉得哪门课最好玩啊？其实我自己比较喜欢插画课和做设计的。插画的那个课就是一开始学插画，然后后来就是你要自己设计很多很多不同的那个服装。就是我觉得这个是我最喜欢的，就是它有画画，然后还有设计的部分。再有一个，其实我还挺喜欢。把衣服做出来，但是其实我们的缝纫课真的很枯燥，因为他在教很多很多技术性的东西，然后你就没有什么自己很创意的。我是到了后来我们开始做自己的毕设了，然后开始做毕设的服装之后，就等于你的打板课打的板就是你的服装，你的缝纫课缝的衣服就是你毕设的设计。然后那个时候我才觉得有意思，因为你就开始做自己的东西。比如说你先做完之后，然后中间会有 fitting 的，就是会有模特过来试衣，因为你不可能这件衣服做完，然后最后就是完美的可以穿到你走秀的那个模特身上，所以中间老师会安排几次。嗯、就是我们的做毕设的流程，它是这样子的，它是你们先做设计，做完设计之后做纸样，然后纸样做完做那个用那种胚布，就是那种白色的那种布。然后你去做样衣，就是做一些简单的 sample，sample sample 出来之后就可以 fitting， 就是会有模特过来试衣，然后你先看你这东西是不是 OK 的，然后调整，调整完之后你再去把这个东西做到你真正走秀要用的面料，因为。布料很贵，就是在家的买布真的非常非常贵。就比如说是几十刀一米，然后如果你要用丝绸，我跟你说丝绸一百多刀一米吧。毕<音>设的那个大秀真的很花钱，所以就是你在国外如果读艺术类的，读这一类的，就真的是挺费钱的。一个是它不像是科研，科研其实可以有科研经费，如果你去读研究生、读博士，很多时候都是老师会给你钱的。这种艺术设计类的基本上都比较难申奖学金，然后它有非常多就是自费的东西，就是你做服装你要买面料、买纸、买所有的东西，就是都非常非常贵，就是它都不在你的那个学费里面，然后就是有非常多额外的费用。反正我感觉我毕设是花了挺多钱的，因为我当时还做了数码印花的东西，然后你又不可能。每一次东西都是做的刚刚好的，你肯定是有废弃的面料。我记得我做完的时候，我家里还有一大卷布料没有用完。<笑>但最后，如果你把那个成品做出来，还是很开心的。就是你突然觉得，哎，自己有自己的作品，对。然后你走秀的时候就可以选你自己的音乐啊，然后你选你自己的一些介绍啊什么的，然后就还、啊、是很有成就感的。
1: 就是上了这些课之后，我想其实对这些老师也挺好奇的。就国外的老师，他
0: 上课跟国内的老师有什么样的区别？有几个点，一个是老师会，就是他教他自己课，他不会来管你自己东西做的什么样，就是你做的不好，他就打低分。然后做得好就打高分，就不像我们那种就是老师，的。就尤其是你初高中老师就是很负责啊，他就是希望每个人学生都成才。然后在国外，我觉得是你如果能成才，老师是很开心的，但是他不会把这个压力加在自己身上，因为他们没有这种就是毕业的这种压力。老师要做的事情只是把他的课教好，他并不是你的班主任，然后要来给你负责你的成绩好不好。你如果一门课两次没来你就 fail 了，然后你就 fail 是你的问题，不是老师的问题。然后老师也不会说啊，你这次没考好，你下次要努力。哦，他就不会来找你谈话这些。对，因为这是你自己的事情，你自己得了个什么什么 D 啊什么之类，那是你自己的成绩啊，跟他有没有关系？所以就是他们反而是把这个东西分得很清的，老师不会对学生的这种成绩有什么要求，或者说要负责任，因为他没有升学的压力。然后他要做的就是把他的课教好。所以我们每个学期会有一个表，就是到学期末的时候，你要写不同的课的反馈。你想，在中国，大家这这种东西就是瞎写的，或者说带来的客气，对吧？不会真的写。后来一看，哇，这些国外的同学这很认真，的奋笔疾书，一条一条，觉得这个课程设置哪里有问题，对，然后什么什么什么，就是他们会非常直接的说出来，包括这个老师教的好不好什么，他们都会说。他们的体系跟我们不一样，就是他们整个评价体系是不同的。学生呢是要对自己的东西负责，然后老师要做的是学生给老师反馈。那这个系系主任会去跟老师他教课的水平什么，他会为这个东西就是会去评价老师。嗯,嗯，所以跟我们的那种评价体系不太一样，我觉得。
1: 哎，那老师他的评价体系其实很多可能来自于
0: 学生对他的这个评价，还蛮重要的，非常重要。如果比如说你在这上面写你很不喜欢这个老师，那这个老师绝对会被叫去谈话的。哇、哦，这种很好哎。对，而且他们的那个保护做得很好，就是每一张纸是一个一个人发下来，然后你发完之后你是可以匿匿名的。你也可以写自己的名字，然后你只要写完这个课是任课老师发给你，但是他是不能看的，他是给到一个学生，就比如说他把这个东西拿下来，然后交给一个学生，然后我们最后填完之后，这个学生收起来，然后再交回去给他，就只有学生和这个系主任才能看到。对，嗯，那这样学生跟老师，我
1: 感觉会在一个更平等的位置上
0: 面。对，就没有那种权威性的那种感觉，就比较平等，而且老师很多老师都。还挺好的，但是我觉得他们有一点，就是他们的原则性真的很强。其实中国的老师大部分还是比较人情的，比如说你读书不好，这个老师就会来提点你。然后像他们就是，我有一个老师就是非常严格的跟我们讲，就上课第一天他就跟我说他的规则就是，你上课有什么问题，然后教好，但下课东西不归他管，你们要遵守所有的这些规则。然后他第一天就把他上他的这门课的所有规则一二三四就告诉我们了。他说：“如果你们不遵守规则，那你可能这门课就过不了。但是他自己也会遵守他自己颁布的这些规定，就这样子。”嗯嗯哎，那你们学生私底下跟这些老师
1: 会有比较好的关系吗
0: ？我觉得这个看老师的。像我中间有一个教我们做就是电脑软件学 PS 学 AI 的那个老师，他是一个比较年轻的，然后他本身就是一个摄影师，所以他跟我们关系会比较好。他有他的个人网站，有他个人的那个 Facebook， 然后 Instagram， 还有很多粉丝。他就是会跟我们分享他拍摄的很多事情，然后他还会给我们发他的一些作品，就是用邮件发给我们。就是你可以订阅他的网站，然后你可以一直收到他的邮件，他的作品集的更新什么。所以跟他关系会比较好。其他老师就看年纪，我们的那个缝纫课老师就是那种年纪很大的一个老太太，她很多理念，然后我觉得她有点古板的那种，我就不太跟她讲。讲很多事情，但是通常来说不太会有这种私底下的这种因为他们就是工作，只是工作。像我的那个摄影老师，他也只是兼职而已，他自己是自己摄影工作、嗯。我觉得这个是一个国外很有意思的，嗯，大部分我们上课的老师都不是全职在我们这里上课，哇、嗯，对，比如说我们的设计插画课的老师，然后他在另外一个学校也教插画，嗯，然后他自己也是一个插画师。第一个可能我觉得是，就是本来服装专业在加拿大就不是一个很大的行业，然后所以学生也并没有那么多，他不足以支撑起来说有这么多老师有这么多课程需要他去教这样子，所以，嗯、呃，很多这这一类老师都是有好几份工作的，甚至我有一个老师，我记得有一季有一个老师，他是在露露 l u l e m o n 上班的，然后他教我们打板的东西，对。然后他就跟我们讲 ，Lulam 上班什么啊、哦，他们都需要会运动。啊、哦、，Lulam 不是做瑜伽嘛、哦对对对对？然后他说我们经常团建运动，然后我们去办公室里面所有的人都穿瑜伽服和运动服。<笑>然后我觉得老师也很自由，就是这个老师教了我们一段时间，就一两个学期吧。然后他后来就搬到了加拿大，还蛮远，就是我后来也搬到那个市去住了，就大概三四百公里的一个市。他就是觉得温哥华。太嘈杂了，就是我觉得。但凡在国内生活的人都觉得温哥华肯定是很安静的<笑>，但是对他们来说，他都觉得温哥华是城市化很严重的。然后他搬到了一个人口大概只有十几万的一个小的城市。他说他一直就想搬到那边，然后他在那边得到了一个工作机会，他就直接搬走了，他也没有再教。因为老师的选择也很灵活，不像我们这种就有点老师也是那种终身制，或者说你教书就是教书，对，然后你也不会开发出来很多别的东西，除非。但是你老师是做科研，在外面开自己专业相关的公司这种，但他们的这种多样化是非常多样化的。我们那个老师，他在教我们上课的时候，他就自己做了一个服装品牌，然后那个服装品牌是专门做婚纱的，做的也很好看。然后他得到了一些打板的机会，就是他教我们打板嘛、嗯。然后他就是在那边那个城市有,有一个很好的工作 offer， 他就辞了我们学校工作，他就去那边工作了。他也没有再当老师了。酷、啊，从学生到老师都很酷。就是感觉大家的选择都很自由的那种感觉。我们整个系只有我们的系主任和我们系的那个助理的老师，他管我们系的所有杂物的那些所有的事情、课程安排什么，只有这两个人是全职。你觉得哪个老师让
1: 你印象很深刻的？有没有
0: ？我觉得其实。都还还挺好的，没有说让我觉得非常非常深刻。但我比较喜欢我们的插画老师，我觉得那个插教插画老师比较像艺术家的性格，他穿衣服什么都很酷，就是他是一个老太太，然后很瘦，然后他所有衣服都是穿那种类似于。暗黑系的什么山本耀司啊，反正就那种的。然后他自己也很懂这种时尚的东西。然后你跟他聊天，你觉得他是一个非常有个性的人。他画插画也画得非常好。然后你是可以跟他讨论一些比较深的东西，就是他会有很多很新的观点。比如说我刚刚去，然后在温哥华有一个算是挺厉害的一个女性艺术家。然后他叫 Emily Carr， 又是原住民的艺术家，他又画那种原住民的很多图腾，然后森林，所以就等于他是在难得在这个地区出了一个比较厉害的艺术家。就温哥华很多地方都有他的画，然后还有一个以他名字命名的一个艺术学校。但是我们这个老师就很好笑，他说我们整个 BC 省的人都被这个 Emily Carr 给洗脑了。他不是说他的东西不好或者好，就是说大家就只看到了这一个艺术家。他就说哦，你们这些人都已经被他洗脑了，就是说展览也只展这些东西。<笑>我会觉得原来还可以这样吗？就就他有很多很先锋的观念，然后也是那种让我跟他上课的时候，我会觉得他会一直打破我对很多东西的。框架就是你自己有自己一套看东西的方法，就还挺酷的一个老师，我还挺喜欢他的。嗯
1: ，哎，刚刚说了好
0: 玩的课程、嗯，有没有感觉不是特别好的一些课，比较水的课程？嗯，其实也有，就是我觉得不管在哪个国家，你上学就是上个都是有一些比较优质的，然后也有一些就可能比较一般的。我觉得我印象很深的是，嗯，就我刚刚跟你讲的那个摄影师老师，他。人非常好，我非常喜欢他，但是我真的觉得他的那个教课的水平很差。<笑>就他教 P S 教 A I， 但是我觉得他教的很多东西是没有什么系统性的，所以他就是教的很散，就是你经常教完之后，你也不知道他在讲什么东西。然后，然后教的很浅，就这个教一点，那个教一点，这个教一点，那个教一点，因为这个东西就是让我觉得他其实没有。根本上没有教我真正有意义的内容，教的很浅，因为我印象太深。第一节课我们还在教怎么用嗯电脑，然后我就想说，这不是应该小学教的吗？因为我之所以觉得他教的不好是两个原因，一个是我在国内上大学的时候，我就是学了一点点设计的东西，所以我其实是知道怎么用 PS、用 AI 的、嗯。然后我会觉得，呃，这个老师他教的东西是散的，就简单说，我们很多工具所有人都不会。如果你是说设计个创意课，我觉得这种东西每个人有风格，但是你本身就是在教软件的使用，但它就没有教会我们所有这些东西的使用，以至于很多人都不知道这个东西要怎么用。我就经常在上课的时候教我的同学怎么用东西，因为我的全班有一半的同学都不知道怎么用电脑，就是非常离谱。对，就是。他们不是说完全不会打开电脑、嗯，就是他们那个电脑的这个水平太差了。而且第二个原因是因为我之所以觉得这老师不会教课，原因是因为我们后来来了一个代课老师，<笑>也教我们平面设计。代课老师教的巨好无比，全班一致觉得哇塞，就是永远他来代课就好了。我们比如说我们每次做做这个软件课，他都会布置一些小的项目嘛，呃，做作品集。然后或者说你要画一些自己的那种插画稿，就是用电脑画。我们之前那个老师就是讲不清楚我们要干什么，他只会给我们布置任务，但他不知道要怎么教会大家怎么去画这些东西。然后后来代课那个老师就讲的非常非常清晰，然后全班同学都觉得哇，你代课的老师讲得太好了。就是你一对比你就知道水平，但我还是很喜欢这个老师。然后还有另外一个老师，那个老师印象太深了，就那个老师每次打腮红都打得整个脸都红的，他很漂亮，然后他自己有一个自己的服装品牌，但他每次那个腮红就整个颧骨就全红，非常红，所以我实在是难以忘怀，就像一个桃子一样长在他脸上，真的。他上什么课啊？她教我们是电脑制版的课。Oh. 就是很多时候我们手工打板，但是你不可能永远都是手工打板，你肯定是要用电脑打板，或者说你手工打板之后，你要把你的板图扫到电脑里，这样你才可以批量去，呃，排布你的布。就简单说，就是当你有一块巨大的布在工厂里面，然后你要用那种机器去切割你的这个布，你是要先在一块。白纸上跟你的布差不多，白纸上把你的那个纸板排好，这样你才能够就是最大化的利用你的那块布，而不是这里切一块，那里切一块。所以整个纸样是要排好的。比如说你这一件西服，它可能有二十片不同的东西，然后你要在电脑上把它排出来，排出来之后呢，然后你再去裁剪，是这样。然后那门课就是教你如何扫描，然后如何排版，如何把这个纸打出来，然后你就可以去裁，这样子。那门课就很简单，但是我们的老师教的非常的复杂，我觉得很容易，但是我觉得可能跟国外基础教育不太行有关系啊，就是就是他们真的基础的一些教育，尤其是可能读设计的，可能都是偏感性的那种思维，然后。算术真的好烂啊！<笑>我们有另外一个课，然后那个是要算很多数据，比如说你这个东西是多少英寸，然后你换算成多少厘米，然后你比如说你这个缝线要多宽，它都是有一些标准的，然后你就有很多社交计算的部分。然后我有一次看到我们的一个卷子上面是一除以八等于多少，对我来说就是我都不用去算，然后他们要用计算机，哦、我就、哦就是老师会问我们一除以四四是等于多少，我是嗯好吧
1: 好
0: 吧，所以就导致全班同学都算得很慢。然后因为他们要花很长时间去算这个，然后老师在上面写板书的时候也经常写错，比如说老师他会愣住，他会问我们这个是什么，然后我就会答一下告诉老师，我觉得很离谱，所以我感觉我都像我那节课的助教，因为我隔壁的那个同学两个同学都不会。然后老师就自己教自己的，底下的人都不会做。然后我就经常教我隔壁的同学怎么做东西。到学期期末结束的时候，那个同学还送了我一罐果酱，他说谢谢我教他。<笑>能过都靠我的同桌。<笑>那总体来说氛围是比较好的，我觉得跟国内比起来，大家会在课上发表意见，然后讲自己的想法。比如说有人就会举手说：“哎，这我不会。”然后，哦，你说刚刚算术那个，然后后来到了第二年的后面的学习，我们转来一个印度同学，嗯，然后印度人真的太卷了，那个同学就非常的卷，因为我做题非常快，然后他每次都要跟我比谁先做完<笑>、啊，就我非常的无奈，因为我非常的不想跟他比较，但是他每次就是他一做完，他就要过来跟我看，但确确实实就是亚洲人算术是会好一点。就会过来跟我对答案，就想说天哪，我已经高中毕业了，我再也不想要经历这种对答案这种过程了。我一，这个这个很搞笑。对，我就是觉得我人生我已经不 care 这个答案是什么了，再加上这就是一个几分之几的算术题而已，就是我们小学就应该做了。但是他就是那种有很强的这种好胜心，就是很像是我们小学在上学的那种有那种好学生。其实我出国留学之前，我就在心里发誓，我这辈子再也不要考试了。没想到还是出去读书了。我就是非常不喜欢学校的教育。我在上大学的时候，我就已经是那种很不爱上课的那种了。就我觉得没有什么价值的课，很无聊课，我就全在翘课。哎，国外能翘课吗？不可以，就是我们主要是太小班化了，我们班上就十几个人，你不来太明显了。嗯，就是你一个学期只能请两次病假，然后旷两次课，如果你这些东西就过了，你就直接就是 fail 了，你直接就是挂科了，那你没办法。而且老师会警告你的，说你已经翘了几堂课了，然后你再翘，你就会挂科了，然后老师就会提醒你。
1: 哎，那你觉得就是国内国外的这种氛围，对我们中国学生来说，你觉得可以给我们一些什么启发
0: ？我觉得其实也不算是启发吧，对我来说是一个比较吧，就是。我是完完全全国内的这种教育体系从小学，然后一步一步读上来的。因为我又学理工科，所以其实真的是算是比较按部就班的那种。虽然我也没有学习很好，但是我属于那种就反正也是中不溜，然后参加高考什么的。我觉得对人的这种创造力的限制还挺大的。上一期我有讲过，刚去上学的时候，我觉得我是不懂怎么去表达的，因为我们没有。这个方面的训练，至少你做理工科是没有这种训练。的。老师不需要你上去表达一下我为什么能把这题做出来，对吧对？然后你不需要去讲你自己的很多想法，就是它没有一个自我表达和自我探索，就是你不需要知道你为什么要做这件事情，以及你怎么去做这件事情，这些都不用，你只要把题目做完就好了。它是一个比较简单粗暴的，对我来说。然后我出去读书之后，我才意识到有很多东西，但是也跟我后来。转成学设计是有关系的，学设计就是有很多这种表达性的东西。然后那个时候我才开始去思考，说哦，我想要做什么样的设计，我想要做什么东西，就是我为什么要去画这样的东西，就它到底在表达了我的什么想法。然后我觉得这个是国外的教育对我来说一个很大的启发，其实就是一个独立思考的启蒙，对我来说是这样子的。对，在国内因为太多东西都是你不需要去思考，它就是这样的。你初中读完就是应该上高中了，就是你没有什么可以值得你去思考的。前面有讲过，我很多同班的同学都才十七八岁，就十六七岁，高中刚毕业的那种。我在跟他们讲的时候，我就会意识到他们其实非常有想法。我那时候已经大学毕业了，然后出去读，你可能会有一定你自己的累积，但你只是不知道怎么去表达，不是说你前面那些人生就白费了。但是我在看到他们十六七岁的时候，就非常明确能告诉老师说他在做什么事情，以及他为什么要这么去设计。因为我们中间可能有些课会涉及到你要做自己品牌，那你要设计自己的 logo， 他就能讲得出来他这个灵感来自于哪里，他对什么样的领域感兴趣。比如说我们班就是就是有人会明确告诉你他对环保很感兴趣，所以他设计的所有东西的理念。就是环保的，他要用这些面料。也有人告诉我们，是他其实很关心他身边的那种白化病的群体，所以他的最后毕设的那整个 collection 都是跟这个皮肤这些纹理相关的。然后他所有的设计上面就是有一块一块不同的纹理的补丁，因为他觉得那个东西其实也是可以很美的。嗯，对，就是那个东西会打动到我。嗯就是我觉得哇塞，怎么这么小的年纪就这么有想法？我怎么完全没想法？这种
1: 就这个很棒哎！我觉得当听你讲的时候，我都觉得有打动到我。嗯，我觉得他们就是会有很多想法，而且就是教育体系也是很鼓励他们把这种想法全部说出来，就不会觉得你这个东西很幼稚、很不成熟之类的。
0: 对对，是这样的。然后你说鼓励也是，我觉得嗯、呃，至少我在温哥华上学的时候，我觉得大家是很会夸奖、嗯<笑>就虽然很多时候你觉得老师是那种很很有规则性的，但是老师也很爱夸奖。就是比如说你今天衣服穿得很好看，老师看到了，他说：“哎，我很喜欢你这件衣服。”他就会说：“嗯，大家是会直接性的表达。”比如说，呃，我后来我开始慢慢的知道怎么去做设计之后，我有很多时候我做的那个 collection 很好看，然后就同学就会说：“哎，我很喜欢你做的这个设计。”就大家会很直接的表达喜欢。然后赞美、夸奖什么的，就是我觉得这也改变了我很多，因为我觉得我不是一个非常会去表达这种东西，因为我觉得我们的情感教育里面并没有这么。这一块，然后我是出去之后我才意识到，哦，原来还可以这样。包括你在大街上都可以经常碰到有人夸你、嗯，说，哎，你今天很可爱，穿的什么的，对，就经常会遇到，这个感觉很美好，哎。对你有时候一句话就会让你的一整天的心情都很好、嗯。对对对，我觉得这个也很挺棒的。对，我觉得这是在国外上学，然后。对我来说启发性比较大的，我觉得另外一个就是他让我开始去思考，就是我在国内接受的这些教育到底是什么样，然后我们到底缺失了什么东西。我觉得好的地方就是很简单，我们的基础教育真的是非常好，就是我真的觉得他们的数学太烂了。但是我会觉得就真的是创造性的，他们是强很多，他们就是知道自己，即、就、使、是、那个想法很幼稚。但是他们是很敢于、非常自信的讲出来这件事情，然后这个是对我影响非常大的，因为我觉得我一开始也不是很有自信，因为你不知道自己要做什么的时候，你讲出来话就是没有底气的。对，你可能要讲很多遍，然后你慢慢去真正的思考过这些事情之后，你才能把你的自己逻辑串起来，然后当你串起来之后，你就知道。哦，是这样。然后你讲出来的话就是有非常非常自信，然后你自己也能够承认你说的一些东西是这样子的、嗯。对，我觉得这是在国外上学的时候，然后我是很开心的。但是我觉得不是每个人都适合这样的体制的，我觉得这是要分人的。因为对我来说，我就是明显是一个喜欢动手做事情，然后喜欢 project 而不喜欢考试的人。就我喜欢做不同的项目。然后我非常不喜欢考试，英式教育对我来说就是一个灾难。反正总之我就是没有学到什么东西嘛，就是你只是过了一门考试，但实际上你啥都没学到，其实也是浪费时间的。呃，项目制的就很我很喜欢，因为我就是一个很有自驱力，然后很有主动性的人。就只要这个事情我很喜欢，我就一定会很努力的去做。然后如果我不喜欢，我就会非常消极的。但是我有很多就是其他的，比如说理工科或者国,国内体系出来的。他们可能做事情很严谨，然后很认真，他可能就不是特别适应这种强创造性项目制的，因为不是每个人的特质都是适合这样的。那个时候就会有有那种偏差吧。因为我后来有很多朋友就是读博士啊什么的，你就会明显的看出来，就是有主动性的人，然后自己会去争取的，就很容易在国外的环境里觉得很舒服，然后可以做很多事情。比较需要有安全感的，然后比较是需要那种别人告诉你这一步一步是什么样的，然后其实那个东西对他们来说就是一个比较大挑战、嗯，因为不是每个人都会自我表达，或者说也不是每一个人都需要这么高强度的自我表达的，嗯、对，来看性格。
1: 对，其实我前面听你讲，你们上课感觉好像也挺忙的。那你平常上完课之后有什么什么好玩的东西啊
0: ？你还记得我们上一期我跟大家讲，我第一次去温哥华，然后就去了穿了套。我觉得这个地方怎么那么破？你知道吗？我上学的学校就在穿了套边上，<笑>就是我们学校是交界处，嗯、我们学校是内战，我们内战就叫穿了套。然后往另外一边就完全是这种唐人街，然后就是比较乱的。往这一边就是我们学校，就是接壤市区，然后就是比较繁华的。我们那个地方有一个小的镇叫 Gas Town， 就是叫煤气镇。然后那个镇呢，它有非常多的那种设计师小店、咖啡店、酒吧、餐厅，离我们学校非常近，我们就经常。放学的时候，然后就去逛这个小镇。我们学校其实有两个校区，一个校区大一点，它就比较远一点。然后我们这个专业是在市中心的那个校区的。然后我们走下去就有一个小广场，就可能平时大家会去那里吃午饭啊什么的。然后再走下去，我上学的时候最常逛的两家店，一家是卖画材的，就画画的颜料的，对。然后还有一家就是卖面料的。就是他那边有一个巨大的面料店，就可以买很多很多不同的面料，然后各种什么扣子什么的，我就经常去逛，然后看到什么便宜的面料，就跟那种哇塞捡到宝的那种，你就可以买很多。然后上学的时候，比如说像我们老师万圣节了，他就会去买面料给自己孩子做衣服什么的。然后再往下走，就是我刚才说 Gaston w 那个小镇，小镇就有很多小店，我们就经常去逛。但上学时候就是买不起东西，<笑>就是就是你觉得什么东西都很贵，就是光看。但有时候大家可能会一起去喝咖啡啊什么的，在国外其实咖啡很便宜，就没有那种国内什么手冲啊什么什么这种概念。呃，星巴克也很便宜，就是。星巴克，然后手冲差不多价格， oh. 就不会有那种什么精品咖啡的概念。Mm. 对他们来说，咖啡就是咖啡。其实那片很多是很好看的地方，一个设计点，然后它有很多那种涂鸦，就是有很多那种小的走道，就是那种粉色的涂鸦，然后就很多人会去拍照什么的。然后包括在当趟的那个地铁站底下都是涂鸦墙，有很多那种街头艺术家就会在那里画画什么的。Oh. 对。我们放学的时候，我是经常会去当趟逛的。而且我们学校有一个楼，那个楼是可以看到整个海景，因为温哥华的整个市中心就是跟海接壤的。然后你就可以在那个顶楼上看到整片的海和雪山， wow. 非常非常漂亮。就等于我们放学的时候，你稍微走一走，走个十分钟，你就已经走到海边了。这个好棒哎！对，就是我们学校的那条街，再往下大概走两到三个街区，然后它就有一条街叫 Waterfront。然后 Waterfront 就是在水前面的一条路嘛，<笑>就是就是非常的敷衍。对，然后你在市区的话，就是你可以沿着海边骑车，然后它中间有非常多那种。街道其实温化的市中心还是比较偏那种英式风格的、嗯，它有很多那种建筑都是看起来很古老。然后离我们条不远的地方还有一个那种老的那种教堂，也很漂亮，是那种偏哥特式的教堂。然后你再往前走，可能要么坐公交车坐几站，要么就骑车什么的，嗯、呃，就可以走到那边有一个非常非常非常大的公园，叫 Stanley Park，、嗯、就是全世界最大的。市中心花园之一，就类似于纽约的那种中央公园，然后那整个公园都很大，以前的时候就是可以去跑马拉松的那种，你可以在当趟租车，然后就骑一圈这样子。如果你走路的话，可能要走上两三个小时才能绕一圈。然后那个公园就很好看，就是你走进去，它是那种港口，就停了很多游轮、游艇的那种，它有很多很多加拿大鹅，然后你就可以在那喂鹅。但其实加拿大鹅很凶，如果它是一个小 baby 的时候还好。但是如果长大之后，加拿大鹅巨凶，它会啄人的，就是不要靠近，很危险。<笑>然后很多很多海鸥，就是整个当趟到处都是海鸥，真的就是像广场一样，都是鸽子一样，到处都是海鸥的那种，因为它离海中真的非常近。然后你去 Stanley Park 的话，你就可以逛一圈，然后可以去野餐，而且在 Stanley Park 中间有一个水族馆，就温哥华的水族馆。我记得很早之前我有讲过，他们的那个水族馆是救助海洋动物的，嗯、对对对，就是他会救很多这种就是受伤的那种什么海豹啊、海龟啊什么的。然后公园里面还有很多就是原住民那种石柱，然后还有很多那种可以徒步的那种小路，就是还蛮大的一个公园，我就经常去
1: 逛，很漂亮哇！这个好棒，我感觉在城市中心的这个公园跟自然融合得很好
0: 哎。对，就真的是挺漂亮。然后从公园再往边上再走，就有一个海湾叫 English Bay， 然后 English Bay 呢，它是很适合看日落，就是它的日落真的。巨美就绝美，我一直非常想要搬到 English Bay 边上的那种公寓，然后你就可以在公寓里面看到夕阳，就海上的那种夕阳和日出。Wow. 但是真的很贵，因为那个地方真的非常非常贵。我就非常想要搬到那边，但有时候你,你就会跟朋友一起，然后就走到那边，然后他那海滩都可以下去，下去之后有很多那种海滩上有那种巨大的那种浮木，你就可以坐在那边、嗯，然后大家就看夕阳，然后也可以聊天什么的，有很多人在玩什么沙滩排球啊，然后夏天就会晒晒太阳，就很多人就铺在那边晒太阳。那个地方我觉得很有意思的是，就是冬天时候会有人冬泳。你知道温哥华的海水是是北冰洋的寒流，所以那个水夏天都是没有很热的，就还是那种凉的。然后冬天就非常冷，它就有专门一个活动，就叫冬泳，然后就会有几个人扮成北极熊，然后下去游泳，就是很多人聚在沙滩上，然后大家一起冲下去游泳，然后中间会有几个人是北极熊这样子，这还蛮可爱的。对，是很可爱，然后就觉得很好笑，就是老外经常有这种很。无厘头的活动就是，但很可爱，<笑>有意思。对，所以整个当烫都很好逛，而且我那个时候特别热爱复古的服装，当烫就有很多那种复古服装的小店，然后我经常跟我朋友一起去淘那种小店，就那种什么五块钱淘一件 T 恤，十块钱就可以淘一件什么外套什么的，<笑>就你可以买到很多很好看的衣服。我那阵就非常痴迷去<笑>买各种复古二手的衣服。<笑>嗯就一直去看，我觉得国外的复古店真的是很漂亮，它是那种，呃，收拾的很好，然后它很多店都是按照颜色去排列的，比如说 T 恤的这一区，然后它会有很多很多不同的复古的 T 恤，然后按照各种颜色，然后毛衣就是毛衣，然后重点是很多复古店里面它有非常多的那种礼服，就很多礼服都很漂亮。但也很多是很 drama 的那种，我觉得就是你没法穿出去。<笑>我们那时候学服装设计，你就会买一些衣服回来，然后你就可以自己改，嗯，自己研究一下。对对对，甚至有时候你会去买完，然后用它的那些面料什么的，你可以拆掉，然后自己可以做自己的东西。因为有时候买一件衣服比你直接买面料都便宜，<笑>这还挺有意思。对，所以其实温哥华就是我们放学的时候，当套还是很漂亮的。我还是挺喜欢它的这个市市区的。而且从市区过去，还有就是它有很多桥。其实那个市区就是一个大的港口、嗯，就整个温哥华城市就是港口城市。然后就是有河道，然后有那个海水的入海口嘛，有时候还可以去抓螃蟹，然后还可以去喂海鸥、这个。对，然后夏天就可以去海滩上就是晒太阳。再稍微过去一点点，就有一个小岛叫 g r a n v i e w Island。我前面讲过那个。就是艺术家，然后那个岛上就有一个艺术学校是以那个艺术家命名的，嗯、然后那个岛上就有点像是它是那种旧厂房改造的那种旧的艺术街区、嗯，有很多那种手工的小店，然后手工艺人，然后还有当地的那些菜市场、哦。我觉得老外的菜市场真的好漂亮，就是比如它水果就是可以一篮一篮摆起来，然后上面有那种蓝莓啊、樱桃啊，然后草莓就非常非常好看。然后也会有那种做什么手工巧克力的，然后手工的那种什么香肠，然后甜品，然后甜甜圈，很有法式的那种感觉。<笑>就是你看法国电影，然后你走进去之后，哦、然后你抱出来就是一个纸袋，然后里面放着蔬菜，放着法棍、嗯，对对对、嗯，就是那种。而且感觉国外的菜市场它的颜色特别丰富。嗯，对他们还是有那种生活的那种美感，所以那个小岛很漂亮，就还很文艺，很适合去拍照，所以。城市还是整个市区都有很多可以逛的，我觉得当时就是放学时候经常去逛。但是我觉得夏天很好，夏天温哥华真的非常非常非常漂亮。就是你去玩啊，就包括去海边，然后去周边的，像我们上期还讲过去维多利亚岛，它有非常多岛，而且还可以去一些小岛上挖象拔蚌。嗯，就有一个岛叫 Nanaimo，、嗯、然后可以挖象拔蚌，就是去那个土里挖，就这样子。<笑>这个也很好玩，对，很好玩，然后还可以去捡贝壳，然后可以去钓螃蟹。它有固定的季节是可以去钓螃蟹的，就是它固定有一些海滩是可以允许你去钓的，嗯、有一些是不可以的，有有一些你钓就得罚款罚很多钱。<笑>我记得我去好几个海滩，我都看到过小海豹，就是你在海滩里就可以看到海豹、哦啊，对。就是那种小小的，它会游过来。嗯、包括我刚刚讲说，在 g r a n d v i e w Island， 它有一些小海豹，它就知道有人会去喂它，然后它就会游过来。嗯、然后你就是在走在那个路上，然后边上就有海豹，哦，就很可爱。就是人和自然的那个关系是很亲近的。对,对我就感觉温哥
1: 华就是一个长在自然里面的城市
0: 。对，当趟还是有一点点小城市的样子的，就是它还是有一些街道，然后可能偶尔也会堵车，但是离开当趟就是不怎么堵车了，就没有什么太大这种堵车问题，然后都很分散，嗯，因为它本身人没有那么多，它只有两百多万的人，嗯，就就重庆一个零头是，是、嗯、<笑><笑>吧？哎，那当趟里面有什么好吃的呀？哦，当趟好吃的真的超级多。它有一条街叫 Robson Street， 然后那条街上就有非常多的日料和韩料，因为温哥华整个就是一个很多民族融合的一个移民城市，所以它就有非常多的那种亚裔，然后比如说韩国人、日本人，然后像很多大家会聚集嘛，然后那条街上比如说开了很多韩国餐厅，就整条街都是，然后可能有很多日料，就整条街都是日料这样子，我很喜欢去吃。在那个 Robson Street 上有一个日料的餐厅，它就是那种日式小酒馆，叫顾。然后你每次走进去，所有人都会大喊，用日文喊说、哎：“欢迎光临！”噔噔噔噔，就我不知道它后面是什么。你点完菜，然后他们也会喊，就非常的热闹，就是那种日本的那种中二的那个感觉出来了。对对对，反正就是很很热闹，它的那个菜也很好吃，非常非常好吃。我觉得温哥华的日料是我吃过。最好吃的日料之一，就第一个，它日料里面就有很多海鲜嘛，就是温哥华不是靠海边嘛，所以它其实有很多这种什么三文鱼啊之类的，然后海鲜都很便宜，包括龙虾、螃蟹都没有很贵，所以它的日料的水平我觉得真的是很高的，就是你可以吃到很多很好的日料，然后还有很多就是那种西式的餐厅，但我其实觉得西餐并没有让我那么惊艳。就是有很多很好的餐厅，然后他们那个料理做的也很好，但是我会觉得，就是日料是让我有几家日料是吃到我觉得哇塞，怎么可以这么好吃的那种，而且很便宜。就是在国外吃饭是这样子的，我前面我们上一集不还讲的是就是那些价钱嘛，比如说你去吃一碗普通的牛肉面都要十几刀，十几刀就撑个五就五六十块钱，就真的很贵。但你去吃日料，在国内其实日料也很贵啊，你随便点一点什么刺身什么就非常非常贵，就随便就一两百了。然后你在国外吃日料，就是那种日料店的很新鲜日料，可能嗯、呃、欧游堪意就是那种吃到饱的那种。都可能只要一两百块钱人均，你是可以吃刺身吃到饱的那种，还不是那种是寿司的那种，就非常便宜。他们的物价就是那种，呃，你去吃贵的东西，你就不会觉得很贵。比如说你去吃那种非常顶尖的法餐，也就一两百刀，哦、但是在国内你要去吃那种非常高级餐厅的。那种法餐其实那个是上不封顶的，就随随便便人均就几千块钱了。但是在温哥华其实就一两百到就五六百就可以吃到非常顶尖的。然后你去吃一般的那种西式餐厅的，可能就是人均两三百，你就可以吃到很好的那种西餐厅里面的菜了。所以就是要看你吃什么。但我跟你说，在当烫的火锅巨贵、嗯，就是你不要去吃中国，中国的很多东西都很贵，因为。对于他们来说，他们就是新鲜的东西嘛，嗯、就是国外的食材，国外的东西啊。温、哦、哥华就有刘一手火锅、哦，真的吗？对，啊，不是重庆刘一手吗？对，人均可能要两三百，就是就非常贵。我有一次我爸妈来，然后请他们去吃，吃<笑>到我一千多块钱，就我们三个，就是因为火锅真的很贵，<笑>你还不如去吃日料、韩料，然后或者是吃那种呃西餐。然后你就会觉得很值，因为你是愿意花一两百块钱人均两三百去吃西餐的，然后那个品质也很好。嗯，但是当你觉得你要花人均三四百去吃一个火锅的时候，你就会觉得哦天哪，这什么鬼？哎，算了，回国吃吧。<笑>对。因为它有一个基础的物价和人工成本在那里，它的东西就是没有办法少于这个价值的。你不可能说到那吃了个东西就是，呃，人民币十几块钱是做不到的，因为人民币折合加币就两块钱，你只能买一杯咖啡，<笑>就是你没有办法吃吃一顿饭这样子。你可能就是一哦一片披萨大概是三刀，但是温哥华的披萨也很好吃，它有很多很那种很薄脆的，然后比如说。一种意大利的那种披萨是那种炉子里面烤出来，可能那些做的人都是那种意大利人，嗯、然后移民过来的，就全世界美食其实都可以吃到，嗯、然后包括广式的、粤菜的也很多，都非常非常好。就温哥华是一个非常适合吃东西的一个城市，<笑>就吃的都很好，然后有很多那种什么 brunch， 就是那种西餐的那种早午餐。嗯非常非常漂亮，就是它是真的很适合网红打卡的那种感觉，就是你拍照真的好好看。然后大汤就有很多，啊，这种倒是不是很贵，可能你一百块钱就可以摆一桌了。就是吃的，其实在市区，然后包括整个文华都很多。它有很多城市，像我之前讲的就是 Richmond， 就中国人城市，就非常适合吃粤菜。然后有有一两个城市是全都是那种韩国和日本人的。然后那边的韩料和日料就非常非常好吃。然后有一个地方是很多印度人的，然后那边就有很多印度料理，就你可以去到对应的城市去吃吃这些东西。我们今天这一期其实也聊了很多，就上学的事情。我感觉我其实第一次这么详细的聊我念书的生活。<笑>对我其实觉得，如果我们听众有自己比较想要听的话题，关于国外的留学啊、什么生活啊之类的，其实可以在那个评论区给我们留言，然后我们之后可以再来详细的聊一聊。就是我们其实在这个播客里面也并没有聊过太多的就是我自己个人生活上的东西，都是旅行的一些故事。就想说，不知道这个东西对大家会不会有一些启发或者参考？对，就大家可以留言告诉我们，这样我们就可以知道，哎，我们之后可以聊什么样的内容。那差不多，这就是我们这一周的内容。然后我们谢谢阿曼来聊天，咱们下周六的时候继续闲聊全世界，拜拜，拜拜。